0: Cestování po celém světě je dnes dostupnější a dostupnější. Nebýt koronaviru, tak lidí, kteří procestovali půlku planety jako studenti nebo i jako starší, bude víc a víc. O to zajímavější je, když někdo dané země nejenom proskoumává jako turista v rámci nějakých týdenních tripů, ale když někdo danou zemi pozná i jako její obyvatel. Když se etabluje do tamnější kultury a zvykne si na tamnější poměry. Naším dnešním hostem je Míša Kašparová, které se to povedlo v Mexiku, v Turecku, v Indii a i v některých dalších zemích. A to v poměrně mladém věku. Stále je to studentka ČVUT. Vážení a milí diváci a posluchači. vítejte v suterénu a dnes si budeme povídat o cestování a jiných kulturách. Míša, ahoj. Ahoj. Pověs mi, já jsem tě uvedla, jako že jsi žila nějakou dobu v Mexiku, Turecku, Indii. Které z těchto zkušeností si vážíš nejvíc?
1: No určitě bych řekla, že si nejvíc vážím zkušenosti s Mexikem, protože jsem tam byla nejdelší dobu i jsem měla možnost poznat nejvíc, co se týče lidí a toho, jaký mají prostě důležitý věci v životě, i svátků a kultury, takže určitě tam.
0: Pojďme po pořadě. Jak se studentka střední školy dostane na výměný pobyt do Mexika?
1: No, úplně na začátku jsem vlastně se přihlásila na předmět španělštiny, protože jsme si měli vybrat jazyk další kromě angličtiny. A naše třídní učitelka, nebo takhle, učitelka, která nás učila španělštinu, tak právě byla na výměném pobytu a říkala nám o něm. A mě to hrozně zaujalo tehdy, protože jsem o ničem takovým podobným neslyšela. A víc jsem se o to začala zajímat a takhle jsem se dozvěděla o Rotary, který organizuje právě výměný pobyty pro studenty ze středních škol. Je to jako věkový rozmezí, myslím, 16 až 18 let. A no, víc jsem se o to začala zajímat a úplně mě to nadchlo, tak jsem se přihlásila no a dostala jsem se právě takhle na výměný pobyt
0: pro naše posluchače a diváky, kteří by o to třeba taky měli zájem, funguje ten projekt i dodnes?
1: Ano, ano, je to normálně dostupný v podstatě pro kohokoliv, si myslím. Akorát jediná věc je v tom, že Onil je to jako výměna rodin, to znamená, že já jsem přijela do mexické rodiny a ke mně do rodiny taky někdo musel přijet, takže zároveň musí být ochotná ta rodina prostě přijmout nějakého jiného studenta, který třeba neumí vůbec ani česky, samozřejmě neumí pomalu ani anglicky, takže mnohdy je to taková složitá komunikace i mezi rodičem a tím dítětem, no ale tak dá se to a myslím, že to obohatilo obě strany, naši toho rozhodně nelitujou a dokonce on můj bratr pojede příští rok právě taky na výměný pobyt a k nám se zase někdo přijede podívat. Tak jde to určitě i dodnes. Tak.
0: Popiš mi svou cestu do Mexika a to, jak jsi tam prožila první den.
1: No tak vzhledem k tomu, že Mexiko samozřejmě je tady známý nejenom jako nachos, sombrero, ale taky jako prostě drogová velmoc a každý mi vždycky říkal, že to bude nebezpečný a čím blíž se to blížilo, tože tam odjedu, tím víc mi lidi začali říkat, ať si dávám pozor, ať jako nechodím sama někam. A já jsem z toho celou dobu nebyla nervózní a jak ale se to hromadilo, tak najednou potom jsem byla hrozně ve stresu a přijela jsem na letiště, kde jsem musela přestupovat v Mexiko city na jiný letadlo. A čekala jsem tam asi sedm hodin ještě před tím místem, jak kontrolují zavazadla, takže jsem tam čekala v hale a kolem mě chodili fakt zvláštní lidi a já jsem tehdy byla mladá, bylo mi prostě 16, seděla jsem tam s kufrem sama a všichni se na mě tak divně koukali, protože jsem byla docela blondětá tehdy a asi to pro ně byla taky jako zajímavá podívaná. No a já jsem se tehdy hrozně bála, že mě tam někdo prostě zastřelí. Bylo to asi nejdelších sedm hodin v životě, ale pak mě tam přijala rodina, byli hrozně milí a... Časem samozřejmě jsem se úplně zbavila tady toho, těch předsudků a toho, co všichni mi jako vecpali, že mě tam hned prostě zastřeli. Já nevím, to bylo těžký hned na začátku. Ale můj první den byl skvělý, hned mě vzali na pláž. Hned se mě tam snažili začlenit do rodiny, dali mi nějaký jejich typické jídlo, jmenuje se to posole. To je úplně z toho města, kde jsem bydla, to bylo v Akapulku. Každý čtvrtek se tam jedlo posole, což jsou takový velký kukuřice, s masem, udělaný z toho jako polívka. Je to fakt skvělé jídlo, úplně jsem se na to zvykla. No a byla jsem trochu nervózní, bylo horko, ale tak asi jako 16 letý člověk, prostě poprvý sám ve světě, šlo to.
0: Proč zrovna Mexiko? Měla jsi na výběr i z jiných, třeba španělsky mluvících zemí?
1: Mohla jsem si vybrat vlastně skoro z takových těch dost větších zemí, z jakýchkoliv, nejenom španělsky mluvící, je tam třeba i Amerika, Kanada, prostě nový Zéland, všechno možný, ale mě lákala ta jižanská kultura, co se týče víc takových těch otevřených kultur, které jsou víc zábavné a nevím, no měla jsem vždycky ten dojem, že se to tam, víc to tam žije, nebo že mají zajímavou kulturu, vždycky mě lákaly majský pyramidy nebo astécký a No, to Mexiko bylo pro mě vždycky i kvůli kuchyni zajímavá věc, protože jsem měla ráda pálivý jídlo. Takže asi to byla jasná volba hned od začátku. Nějak mě to lákalo ze všeho nejvíc.
0: Těšilo tě v Mexiku ještě něco jiného, kromě jídla? Našla si tam lásku k něčemu, co si třeba vůbec nevěděla, že tam potkáš?
1: No, začala jsem se tam věnovat hodně tanci. nebo Já jsem teda tancovala i tady, ale tam jsem začala salsu Přímo i jako závodně a přidala jsem se tam ke klubu rostleskávaček, protože jsem odpoledne neměla nikdy moc co dělat. Takže jsem se tam začlenila do různých sportovních klubů. No a seznámila jsem se se spoustou lidí a musím říct, že to je asi to, co mi dala ta kultura nejvíc. Je prostě otevřená mysl a být jako přátelský ke všem, protože u nás mi přijde, že se kamarádství buduje hrozně dlouho, a potom to za to opravdu stojí, to jako neříkám, že ne, ale tam ty lidi se prostě začlení hrozně rychle a hned člověka vezmou mezi sebe a je to trochu jiný náhled na svět.
0: A myslíš, že tahle forma rychlého zkamarádení s každým je ve výsledku lepší? Říkala si, že u nás to potom opravdu stojí za to. Děje se tam potom, že se kamarádi rychleji s přátelí, ale zase třeba snadněji odloučí?
1: Myslím, že to s tím hodně souvisí, samozřejmě. Asi třeba u nás mi přijde, že když má člověk tři dobrý kamarády, tak se o ně fakt jako stará potom a chce je mít pořád i na další dobu. A to se děje teda i tam, samozřejmě. Ale přijde mi, že většinou se ty lidi znají a užívají si ten čas spolu. A když zrovna na sebe nemají čas, nebo tak to jako nevadí, že to není problém. A když se vidí třeba po další době, tak je to nějak asi neovlivňuje, jako když já mám pocit, že jsem někoho dlouho neviděla, tak třeba se mi může stát, že už jsme se odcizili nebo něco takového, tak to mi přijde, že nevím, se mi tam nějak nestalo, nevím, ale tak...
0: Byla jsi v Mexiku na střední škole a já upřesním, že skoro celý rok.
1: Uh-huh.
0: Bylo to kolik měsíců? Bylo
1: to jedenáct a půl měsíce, co jsem byla v Mexiku a jedenáct měsíců ve škole.
0: A jako středoškolačka si určitě musela alespoň ve svém okolí vnímat třeba i vztahy. Funguje to tam tak jiným způsobem, že se třeba lidé dávají dohromady nějak rychleji nebo jinak?
1: Tak zrovna u nás, co jsem byla na střední, tak mi přišlo, že to bylo asi dost jiný než u nás, protože tam lidé nejsou tak... Tak se jako nebojí to těch vztahů, že mi přijde, že se to tam bere mnohem víc jako v pohodě někoho pozvat ven a Neřeší se to tam jako, že by se člověk bál, nebo... Což nevím, jestli je dobře, nebo ne, protože potom si toho podle mě člověk tak moc neváží, tak nedokážu říct. Ale určitě ty vztahy jsou tam takový rychlejší, to bych řekla, že jo. Hm.
0: Na začátku si zmiňovala, že se spousty věcí bála. Jak to vnímali tví rodiče? Nebáli se oni poslat svou nezletilou dceru do
1: Mexika? No, myslím si, že... Jako... Určitě měli strach, to jo, ale zase na druhou stranu, moji rodiče mě v tom vždycky podporovali a stáli hodně za tím, že jako, jestli tam fakt chci jet, tak to není problém, takže to zvládnu a kdyby cokoliv, tak a tím zavolám. Jako byli hrozně podporující, úplně pro mě udělali všechno a díky nim jsem se jako nebála tam jet, mi přijde. Ale určitě o mě měli strach a spíš si myslím, že mi to nechtěli moc říct, abych ještě já z toho nebyla víc nervózní.
0: Zažila si tam nějakou situaci, kdy si ten strach potom měla opravdu reálně z něčeho konkrétního?
1: No, stalo se mi, ale to je pravda, že jsem byla ve škole, ale u nás před domem, kde jsem bydlela zrovna v tu dobu, tak zrovna někoho zastřelili, vyložně tam jako najelo auto a střílelo se, ale já jsem tam nebyla, akorát mi to přišlo potom takový jako zvláštní jít kolem domu, kde se zrovna třeba před dvěma hodinami střílelo a bylo to tam takový jako nic moc. A pak se mi jednou stalo, že jsme spali na hotelu a, při, nebo a v noci jsme slyšeli samopal a úplně jsme nevěděli, jak reagovat, tak jsme jenom prostě leželi v posteli a říkala jsem jako no, tak asi nemůžeme nic dělat, necháme zhasnout, to budeme dělat, že spíme a prostě jsme jenom doufali, že se nic nestane. No samozřejmě všechno bylo v pořádku a druhý den jsme zjistili, že jenom se snažili rozstřílet uh, automat na, ne automat, bankomat a asi se jim to ani nepovedlo, protože je to tam jako, jako bankomat se asi, nevím, jestli se dá rozstřílet, ale je to, prostě nic, nikomu se nic nestalo, tak akorát ten pocit v noci je fakt zvláštní.
0: Takže jsi zažila dvě různé střelby ze zbraní. Jak jsi to v Mexiku vnímala? Bereš to tam tak, že když si normální člověk, který nikomu nic neudělal, nikomu nic nedluží, nikde nic nepokazil, cítíš se tam v bezpečí, anebo máš strach, že i jako ten úplně neutrální, běžný pozorovatel Může být v nebezpečí, že ho tam někdo zastřelí v podstatě jen tak z ničeho nic.
1: Já bych hlavně nechtěla, aby to vyznělo tady jako zavádějící informace, protože já jsem byla v jednom z nejnebezpečnějších měst, co tam je, asi myslím, že třetí nejnebezpečnější město. Takže tam to bylo mnohem víc pravděpodobný, že se s tím člověk může setkat za ten rok, jako to je prostě dlouhá doba. Ale co se týče jiných měst, tak tam bych se vůbec třeba nebála. Tam bych klidně i šla večer sama nebo tak a jako asi bych nevyhledávala úplně prázdní ulice nebo sama bych nešla na nějaký úplně odlehlé místa, ale ještě jednou tu otázku přesně.
0: Otázka zněla tak, jestli si tam měla strach, že by tě někdo mohl třeba zastřelit, když jo. jsi úplně normální člověk, který se do ničeho neplete.
1: Asi ne, to by muselo být vyloženě, třeba i v tom městě, který bylo nebezpečný, tak by to musela být čistě náhoda, protože oni si většinou řeší ty problémy mezi gengama nebo když si dluží peníze nebo něco. A může se stát, že právě tady ten člověk se snaží schovat mezi civilistama a pak by to musela být vyloženě jako náhoda, že by se člověk připlet do cesty a zrovna to schytal, ale jako... Pokud člověk neměl problémy s nějakýma tady těma gangama, tak bych se rozhodně nebála. Spíš, že by ho mohli okrást nebo něco, tak to se tam jako může stát. Když se člověk v noci vrací sám, tak jsem měla spolužáky, kteří mi říkali, že je prostě okradli třeba. Se vrátili domů prostě jenom v trenkách a v ponožkách.
0: Jak to proběhlo taková okrádačka?
1: Prostě někdo čeká v ulici, která je samozřejmě opuštěná a temná, vytáhne na něj nůž nebo pistoli, a člověk všechno nechá, že ho, předá a jde domů. Jako, tam není moc co řešit asi.
0: Bavila ses o tom třeba přímo s Mexičany, s obyvateli toho města, jak tyhle situace řešit, jestli mají třeba nějakou strategii. Protože já jsem slyšel, že třeba když někdo jede do Brazílie, tak se doporučuje mít sebou dvě peněženky, dva telefony, aby člověk mohl případně tomu Lupičovi předat tu jednu sadu, jako tu náhradní, a neměl větší problém, než je nutno.
1: No, tak je pravda, že já jsem se o tady tom zrovna moc nebavila, protože já jsem sama se nemohla dostat do takovýchhle nebezpečných situací, protože jako výměný student a ještě jako prostě evropsky vypadající člověk jsem neměla povoleno úplně chodit takhle sama, protože ta rodina, o mě, co se tam o mě starala, tak vlastně mě měli na starost a nemohli si dovolit, aby se mi cokoliv stalo. Takže jsem si měla chodit ven třeba jenom v doprovodu kamarádů, který oni už znali. Nebo jako neměla jsem takovou svobodu. Rozhodně jsem si nemohla říct večer, že si zajdu tamhle do obchodu něco koupit a jít sama ani dál než třeba půl kilometru od domu nebo tak. Takže vždycky mě někdo musel doprovodit a třeba večer jsem nikam nechodila. Takže jako na jednu stranu ten pobyt byl fakt skvělý, na druhou stranu mi ukázal Vážím tý svobody tady u nás, kterou tady jako mám. Ale zase jo, není to každý město v tom Mexiku. Teď nechci, aby to znělo, že je to nebezpečný celý Mexiko. Je to jak kde, samozřejmě.
0: Takže v Akapulku si musela dávat pozor a třeba večer sama nechodit. Ale kdyby mohla, tak kam takhle po večerech mladí lidé chodí v Mexiku, v Akapulku.
1: No určitě mladí chodí na pláž, protože tam je hned vedle a jsou tam různý jako bary a hodně žijou tím fiesta stylem, takže si užívají večerní prostě párty party a tak. To jsem i chodila na různé oslavy. To bylo jak z filmu. No a hodně lidí chodí do kina, mi přijde, protože je tam horko, takže třeba i přes den prostě mnohdy se nedá být venku v takové teplotě, takže se jde do kina nebo si šli sednout mm, někam jako do větších obchodních center, jenom třeba na kafe nebo na nějakou zmrzlinu.
0: Kdyby to měla úplně tak tupě zhodnotit kvalita života, mají se tam lidi lépe nebo hůř než třeba v Praze, když porovnáváme dvě velká města?
1: Hrozně záleží, jestli člověk žije vyloženě v té bohaté části nebo chudší části, protože u nás právě je to tak, že sice si člověk řekne, tak existuje tu pořád bohatší a chudší vrstva, někdo se má prostě líp a někdo hůř, ale přece jenom ta škála tady u nás je úplně minimální. Prostě, když se to tak vezme, tak skoro všichni se mají dobře. Tam je to buď jako extrém, že jsou lidi fakt bohatý, anebo se může stát, že lidi jsou hodně chudí. Takže já jsem byla se podívat i v části, kde prostě není vybetonovaná silnice. Lidi tam na schodišti vyšívají šaty, který prostě vyšívají týden a pak je někde za stovku prodají. takže ty peníze se tam vůbec netočí. A kupují prostě jenom od sousedů vajíčka a takhle přežívají. Ale pak jsou tam rodiny, které mají prostě... Každý má vlastně svoje patro doma a můžou si dovolit skoro cokoliv. Třeba moje rodina měla tři domy. Takže jsme se občas jeli podívat do jiného města, kde měli dům. A tam jsme prostě byli třeba den. Je to hrozně rozdíl. A i se ty bohaté rodiny třeba žijou v takových jako vesnicích jenom pro tady ty bohaté rodiny. Že je to celý obehnaný plotem právě, aby se jim nic nestalo. A když tam člověk chce jít třeba na návštěvu, tak musí projít skrz takovou jako hlídku, která tam hlídá bránu. Nechá jim tam třeba občanský průkaz a až pak může vejít. A třeba ho i musí očekávat, že jako když není pozvaný, tak ho tam vůbec nevpustí. Je to hrozně zvláštní a jiný svět než u nás. Ale jako kvalita života, řekla bych, že průměrně se tam ty lidi mají asi hůř než my, ale ne o tolik. Akorát, že problém je v tom, že ten průměr tam není standard.
0: Povíde ještě víc o své výměné rodině. Čím se třeba živili?
1: Tak moje mamka byla něco jako realitní makléř, takže nabízela prostě různě domy. A můj mexický taťka, tak on byl jako architekt a stavitel, takže měl na starost zrovna nějakou vilovou čtvrť. Takže jsem se tam byla podívat a to byla zrovna jako fakt zóna pro ty úplně nejvíc bohatý lidi. A takovou vilu tady jsem v životě neviděla a tam jich bylo několik a každý měl svůj bazén a hlavně se tam o to starali prostě zahradníci, kteří za to byli placený. Měli tam třeba fontány a vodopády. Bylo to fakt jako úplně jiný svět. No.
0: no a co ten tvůj výměný partner nebo partnerka, to dítě?
1: Ten, co byl jako místo mě jinde, tak, tak to byla um, holka, která odjela do Francie. A tady jako ve Francii bydlela, ale u mě doma byl někdo jiný, protože ono se to jako otočí Aha. hrozně široce, takže u mě doma se vlastně, ono, ty rodiny se mnohdy vystřídají ještě v rámci toho pobytu, to znamená, Aha. že já jsem vystřídala dvě rodiny a u nás doma byly tři děti celkem, co se jako by vystřídali po třech měsících, ale celkem tu byly rok v tom stejném městě. A akorát, že vystřídali tři rodiny. No a u nás doma byla holka z Ameriky, kluk z Thajska a kluk z Argentíny já jsem teda měla to štěstí je poznat asi jenom dva dny, protože tím, že jsme se vlastně vyměnili, tak jsme se tady viděli fakt jenom na hrozně krátkou dobu, těsně než oni odletěli, ale naše byly spokojení, s někým byla asi snažší se dorozumívat než s někým jiným, tak ale určitě jim to všechno dalo, jako hodně jsou za to rádi.
0: Takže v Mexiku jsi teda byla v podstatě výměný jedináček.
1: Měla jsem dvě sestry mexickým, který tam byli se mnou a pak ještě k té druhý rodině jsem měla jednu sestru, což pro mě bylo zvláštní, protože u nás doma mám dva bratry, takže jsem nikdy nevěděla, jaký to je, ale bylo to fajn, oni se ke mně hrozně chovali hezky a vždycky mi vysvětlovali španělštinu, když jsem něco nechápala, pomáhali mi třeba s úkolama, protože to bylo fakt těžký Já jsem tam studovala ve španělštině. No a asi tak jako jsem ráda, že jsem tam měla někoho i doma, kdo mi s tím mohl pomoct.
0: Čím se liší taková typická mexická letá slečna osté v Česku, když si zažila tři mexické sestry?
1: Asi bych řekla, že jsou typicky úplně stejný jak tady. Aha. Úplně stejný, akorát tam trochu hraje roli ta kultura samozřejmě, ta povaha těch lidí, ale tak řeší úplně stejný problémy, věnují se stejným věcem, tak bych řekla, že je to sestra jako jaká kolejná tady
0: říká, že je rozdílná je kultura a ta v Mexiku je samozřejmě velmi svérázná a velmi populární. Tady v Česku jsme ji mohli alespoň z části poznat třeba díky velmi populárnímu filmu Coco, který dokumentuje v podstatě animovanou formu, ale přesto dokumentuje Dia de los Muerte, Den mrtvých, který je v Mexiku velmi populární. Zažila jsi ho tam taky?
1: Zažila jsem, bylo to hodně zvláštní, krásný, to je svátek. Je to něco na způsob našich dušiček. Ten film to popisuje dost přesně, bych řekla, nebo samozřejmě záleží, jak to každá rodina slaví, ale oni opravdu si udělají takový, jmenuje se to je to jako um, já nevím, stůl nebo taková Hmm. takovej jakoby, odstavec, o, oltážem, nebo stolek. Oltáž, čas, anon, vlastně být. A tam dají fotky svých jako mrtvých a oni to berou víc pozitivním stylem, než my dušičky, kdy my chodíme jako v podstatě a nevím, jako oplakávat ty hmm. mrtvé, tak oni to mají vyloženě jako den, kdy ty mrtví se můžou vrátit mezi ně a oni si to s nima chtějí užít jako takovou oslavu. Takže třeba chodí přespávat na hřbitovi, udělají si tam piknik a mají pocit, že jsou tam ty lidi s nimi, takže je to asi hodně jiný. Mají všude takové ty oranžové kytky z toho filmu. Myslím, že jsou to karafiáty, ale nejsem s tím jistá.
0: Vnímají i tu smrt jako takovou nějak dramaticky odlišně?
1: Asi hodně záleží, jestli starý nebo mladý. Jakože třeba mladá generace bych řekla, že to bere jako my, že už nejsou tolik v té kultuře. Nebo oni jako samozřejmě berou tenhle svátek, ale řekla bych, že smrt jako takovou berou stejně jako normální mladý člověk u nás. Možná, že ty starší, jak jsou ještě víc mm, jako kulturně zap- napojení na to, že, nevím, že se třeba můžou vrátit na ten den. Ale to bych asi úplně si nedovolím tvrdit, že to tak opravdu mají jenom můj dojem z toho. Že možná se toho tolik nebojí. Oni jsou celkově i víc věřící než my. Takže asi to je rozdíl, oni tam, jakoby to křesťanství je víc než u nás.
0: To je skoro všude. To je,
1: to je pravda, no, ale tak...
0: Další kulturní události, zažila jsi tam třeba nějaké ty typické karnevaly?
1: No, viděla jsem oni uh, vyložili jako nějaký karnevalový průvod, tak ten jsem zmeškala, protože jsem jela na uh, velký výlet, ale co, tak tam je prostě běžný, že třeba je nějaká malá oslava a na ulici tam tančí historický tance, tam jakoby ta kultura hodně je denodenní, že to není jako u nás, že je třeba nějaký historický svátek a jsou vystoupení nějakých folklorních souborů, tak tam je to vyloženě běžný, že třeba člověk jde po ulici a takhle tam tančí lidi, jenom aby si přivydělali, nebo jenom protože je nějaká oslava, tak se tam prostě na ulici tančí a může se přidat kdokoliv, protože oni ty tance všichni znají. Že to není jako nějaký přežitek, ale fakt se tam hodně slaví. Tady to každý má doma nějaké tradičnější oblečení, který si může vzít. Je to hodně hezký. No a třeba každý ten kraj tam má svůj vlastní tanec. Je to zajímavý. Když potom člověk cestuje, tak vidí prostě ty různý rozdíly, každý té oblasti toho velkého. Státu, tak je to jiný všude.
0: Co ta samotná školá výuka. Má to tam úroveň? No, Nebo je to jako typický význam. Ne, soudit obět, podle
1: jedné školy, ale uh, přišlo mi, že já jsem teda nastoupila o ročník výš, než bych měla být jako věkově. Protože oni mají školu od střední školu mají o dva roky kratší než my. Takže. Oni chtěli, abych si tam i odmaturovala a měla jsem tam jako maturitní ples jejich. A nevadilo vůbec, že jsem byla o ročník výš, protože jediný, co jsem uměla, by fakt špatně, byla španělština. Všechno ostatní jsem odsud z evropský vzdělávací, prostě z toho systému, měla na vyšší úrovni než oni, takže jako nevím, asi taky může záležet škola od školy, ale v mojí škole jsem rozhodně neměla problém s tím, prostě zeměpis, historie a tak dále, jako chytit se. Přišlo mi to docela jednoduchý, jako náš systém je rozhodně na vyšší úrovni, tak. Ale zase asi prostě tam je o tom, čemu ty lidi dávají prostě větší prioritu. Jestli u nás je to, že o vzdělání a nějaká kariéra, to mi přijde, že víc je priorita toho užít si ten den, a být prostě spokojený, což na jednu stranu jako je sice krásný, na druhou stranu pak, když se člověk ve 40. podívá, co dokázal nebo co všechno má, tak jako u nás asi toho má víc. A to je prostě hrozně o tom, co člověk v životě chce.
0: Zůstaňme ještě u školy, co spolužáci přijali tě jako. Zajímavou a vítanou atrakci, když to tak řeknu, anebo se tě spíš třeba trochu stranili, že jsi jiná?
1: Měla jsem strach z toho, ale úplně hned po prvním dně jsem se přestala bát, protože tam právě ta kultura je v tom, že oni člověka hned vezmou mezi sebe, i když nezapadá, i když jim nerozumí, i když jim nedokáže nic říct, tak oni se hrozně snaží ho vzít a všechno mu ukázat. Oni byli prostě nadšení, že mi můžou ukázat něco, co neznám, že mě můžou vzít někam, kde jsem nikdy nebyla. A to i úplní cizinci, prostě. Takže tam jsem se vůbec necítila ztracená.
0: Čím tě nejvíc překvapili? Kam tě třeba vzali, co jsi vůbec nečekala?
1: To je docela těžká otázka. Nebo určitě... co ti
0: ukázali, co jsi vůbec netušila, že poznáš?
1: No, určitě všichni mi nosili jako jídlo pečený z domova. To jako třeba každý den někdo něco přines a dali mi ochutnat, abych ochutnala ze všech různých druhů. A co? Nevím, jestli se to toho úplně týká ale ke konci jsme potom dělali závody, kdo s ní víc pálivýho. Oni jako chtěli vědět, jestli jsem se za ten rok naučila jíst dostatečně pálivý jídla, tak jsme se sešli prostě v obchodním centru, tam jsme si nakoupili od nejmín pálivý po nejvíc pálivý, čili papričky a vždycky jsme jeli jako nejmín pálivý kolo a kdo vypadnul, tak jako přestal hrát. Že jo? měli jsme tam položený mlíko, který se pije, když potom člověka hodně pálí pusa. No a musím říct, že do finále jsme se dostali tři. Všichni tři jsme snědli tu nejvíc pálivou čeli papričku a pak jsem následující dva dny nebyla schopná ani poznat, jestli jídlo je slaný nebo sladký. Ještě asi dvě hodiny mi oči, ale byla jsem na sebe nesmírně hrdá. Takže no, asi celkově se mě snažili ukázat tu kulturu a to si cením nejvíc.
0: Tuším, že za necelý rok těch příhod jako s papričkami bude asi víc. Řekněme nějakou další. <laughs>
1: No tak. No stalo se nám, že jsme se koupali na pláži a ono to, tam jako to opak akapulko má spoustu pláží a třeba v zimě jsou tam vidět velryby nebo delfíni, ale nejzajímavější bylo, když tam kousek od nás ústila řeka do moře, a z té řeky vylez prostě krokodýl a všichni jsme tam byli jako že co. A nikdo jsme nebyli blízko, aby to bylo nebezpečné, ale toho krokodýla jsme jako z dálky všichni dobře viděli a radši jsme teda se vzdálili tak. A ještě jsem tam zažila vlastně i třeba zemětřesení nebo malou vlnu tsunami, ale teda ne, že by to někoho smetlo, to mělo prostě jenom třeba metr a půl. Takže pár lidem to vyplavilo dům. To zemětřesení bylo teda horší, to už tam jako schodilo pár budov. No a ještě do toho potom přišel hurikán, který to všechno smet. Takže to bylo prostě třeba týden samých kalamit a to jsme tam potom i pomáhali třeba dělat různé dobročinné sbírky. Tak takové historik je potom jako hodně, no.
0: Tak si vzpomněla na krokodíla. Pamatuješ si ještě nějaká další zvířecí setkání, na která v Česku úplně nenarazíš?
1: Báli se tam lidi třeba jaguáru? a pům. Ale ty já jsem naštěstí neviděla, i když nebo naštěstí. Já bych je třeba chtěla vidět, že jo? Ale asi jenom z dálky. <laughs> no. A co jsem tam viděla? Tak kromě různých vodních, jako třeba ryby, medúzy, a takhle to jsme tam chodili třeba i šnorchlovat. Tak přemýšlím. Měli jsme na zahradě mívaly, který nám tam přelezali plot, protože když někdo nechal venku nějaké jídlo, tak oni tam chodili výdat.
0: Lidi třeba často zažijí, že jim vyleze nějaký šváb ze skříně na ubytování, nebo něco takového. Nepotkala se s třeba s nějakým takovým broukem, že by doma. No,
1: tak spod postele mi vylezl asi dvakrát štír, to je pravda. No A pak jsem si od té doby vždycky vyklepávala boty, protože jsem se dozvěděla, že často zalezou třeba do bot. A člověk tím, jak si obuje botu, tak hobodne právě ten štír. Ale nevím, překvapivě jsem vždycky jako byla tak, no mám tu štíra a nevěděla jsem co, ale moje rodina mi s tím pomohla a vždycky ho nějak dostali ven. No a jednou jsme tam viděli takovou velkou vosu prostě, vypadalo to něco mezi váškou a vosou. A já jsem si říkala, je to je hezký a začala jsem to tak jako zkoumat a pak když si toho všimli všichni ostatní, tak úplně zděšeně běželi pryč, protože já jsem nevěděla, že to je nějaký fakt jako nebezpečný že když člověka bodne, že se mu něco stane, jak to člověk prostě se s tím nesetkal nikdy, tak se toho ani nebojí moc, no. A to byla asi chyba, jako nic se mi nestalo, že ani mě to nebodlo, ale třeba bych to asi zkoumala díl a kdo ví, no.
0: Měli tví skuteční rodiče tady v Česku přehled o těhle příhodách, nebo si jim to radši neříkala?
1: Asi jak o čem, tak určitě jsem se jim snažila vyprávět, jenomže tam je problém v tom, že jak se člověk fakt úplně vžije do té kultury, a začne tam žít jako úplně jiný život, tak já jsem třeba se nedostala k tomu, abych si s našima volala nějak moc často. Třeba potom na začátku samozřejmě, protože to byl zvyk, prostě pořád mi chyběly a všechno, ale ke konci třeba jsem si s nima volala jednou za dva týdny nebo jednou za týden a člověk nestihne říct všechno. Takže je dost možný, že nějakou z tady těch historek třeba aby i slyšeli poprvý, když se tady potom podívají na mě, jak tu mluvím. <laughs> jako je to možný. Já myslím si, že jsem jim vyprávila všechny zajímavé věci, ale vždycky se najde něco, na co se člověk třeba nespomněl.
0: Bavili jsme se teď o nějakých kladných i záporných zkušenostech. Já si myslím, že ty kladné teda vyhráli a že jich máš asi víc, nebo to minimálně tak vnímáš. Jak to tam fungovalo s partou těch výměných studentů? Bylo vás tam víc, anebo si tam byla jediná?
1: V našem městě jsme byli tři, ale potom to fungovalo na distrikty, což jsou jako takový okresy v rámci toho Mexika. A v našem distriktu nás bylo 107 výměných studentů, akorát, že ten distrikt byl jako obrovský, takže já jsem se s nimi nedokázala moc vidět, protože byly třeba i 7 hodin jízdy autem. No a organizovali nám společně v rámci toho roku asi dva nějaký meetingy a ještě dva výlety, z čehož já měla teda jenom na jeden. A tak bylo to fajn poznat se i s lidma z jiné kultury, z jiný země. Ale přece jenom, jak se člověk snaží začlenit do té kultury Mexika, tak potom vidět se třeba s Evropanama pro mě byl hrozně šok. Ale nikdo z Čech tam nebyl další, takže jako česky jsem tam nemluvila. No.
0: Kam byl ten výlet?
1: Jeli jsme uh, na Riviera Maya, což je na Yucatán po těch nejvíc jako turistických atrakcích, jako jsou ty nejvíc důležitý pyramidy majský a asi takový ty nejvíc populární pláže, jako Cancún, nevím, no. A třeba jsem byla na ica což je taková ta pyramida slavná, tak asi takhle. Bylo to hezký, bylo to na 16 dní a musím říct, že tím, že jsme pořád jenom přejiždili autobusem a pořád jsme jenom jedli a pak jsme vždycky někde vystoupili, vyfotili si pár věcí, tak jako... <laughs> to bylo hodně vtipný, ale bylo to pěkný. Fakt jsem si to užila. Viděla jsem místa... Byla jsem v nejvíc dobrých hotelech, protože nás se snažili vzít jako fakt po luxusu, což teda je jako zajímavý, protože nám mohli ukázat i tu jinou část, ale myslím si, že asi nevím, se chtěli ukázat, tak jsem si vyzkoušela fakt výlet jako nikdy jindy asi. Hodně dobrý to bylo.
0: Která z těch úplně nejsprofanovanějších turistických míst a destinací si měla tu čest poznat?
1: No asi to Chichen Itza je takový slavný. Pak jsem byla na Teotihuacánu, to je taky pyramidá slunce měsíce, to je docela slavný. Mm, pak v Mexiko City to celkově tam je historický město, kde ono dřív to byl malý ostrov uprostřed velkého jezera a oni tam postavili mosty, aby se to nedalo moc dobít, ale tím, že se to město rozrůstalo, tak vlastně se snažili. Um, jako vysušit tu vodu, ale úplně se jim to nepovedlo všude, takže tam zbyly takový jako benátky v podstatě, takže se tam normálně dá jezdit po velkých lodích mezi takýma ostrůvkama, kde lidi bydlí a je to tam fakt pěkný, akorát myslím, že to není úplně známý. No a ještě z těch jako slavných míst, tak nevím úplně, to jsou asi taky ty jediný, co člověku něco řeknou, si myslím.
0: Každopádně nacestovala si tam asi hodně mm-hmm. tisíc kilometrů a strávila si tam skoro rok někde po ubytování u té rodiny i jinde. Nakolik to celkově výjde, takovýhle zážitek?
1: No, to se úplně nevím, jak moc se to dá vypočítat, protože člověk si samozřejmě musí koupit letenku, pak pojištění. Vlastně za takovou tu administrativu toho výměného pobytu se zaplatí úplně minimum. Oni vlastně z toho nemají žádný zisky, jenom vyloženě to, co je potřeba na, ten, na to zařizování. Ale potom je právě to, že třeba moje rodina musela tady že jo, živit to dítě tady. A moje rodina v Mexiku živila mě, platila mi školu, takže každou tu rodinu to vyjde jinak. Protože třeba to školní tady u nás se neplatí, ale v Mexiku jo. Ale to jsem nemusela řešit já ani moje rodina. To se vždycky vyřeší ta hostující rodina. No tak nevím, na kolik to mohlo být. Třeba i s tím výletem, i s těma letenkama třeba... Nevím, na ten rok, tak třeba 70 tisíc. Ale plus ještě samozřejmě to, že jako ten člověk tam nějak žije, takže se o něj musí ta rodina starat, což jsou výdaje, nevím, to prostě fakt hrozně záleží, nedokážu říct takhle.
0: Proč ty jsi chtěla do Mexika, to asi chápu, ale já si často říkám, proč někdo z Mexika chce do Česka. Chápu, že chce do Evropy se podívat, ale proč si zrovna vybere Česko, když může třeba Francii, Norsko...
1: Ono ne, vždycky se člověk dostane přesně tam, kam chce. Jakože tam to funguje hodně, že si člověk udělá preference zemí, kam by se mohl podívat a prostě se ho snaží procpat do té, kterou má co nejvejš v tom žebříčku a někdy to nevyjde. Takže si myslím, že mnohdy se stane, že někdo chce třeba do Německa a místo toho se dostane do Čech, protože to má jako druhou, třetí variantu. Ale ona, Praha je překvapivě slavná a lidi o ní ví různě po světě, takže třeba to mě překvapilo, že lidi třeba nevěděli, kde je Česká republika, nebo ani o nás nic nevěděli. Ale jak se řekla Praha, tak jako hned tušili, hned věděli, nebo třeba trdelník je hrozně známý. Mě to překvapilo, že prostě hlavně ta trdelníková zmrzlina, oni třeba věděli, že existuje, a já jsem to nevěděla, což bylo hodně trafný. A oni mi říkali, no, to je prostě typický v Praze a já jsem vůbec netušila, o čem se baví. Takže jako jsou věci, které Odsud jsou určitě hrozně lákaví a hlavně oni, když mají tu možnost vycestovat, tak jsou načiní jet někam, kde třeba můžou zažít sníh, protože tam to není moc typický, nebo taky právě záleží, v jaké části zrovna člověk žije. Ale určitě je pro ně lákavá jakákoliv možnost prostě poznat víc ten střed Evropy.
0: Pro tebe byly tyhle možnosti poznat jiné kultury, taky hodně lákavé, protože se skromně Mexika vypravila i nám. Jaký je tvůj druhý, nejoblíbenější výlet s tím, že si někde i zůstala a žila tam?
1: No, asi bych řekla, že nejvíc takový, jako za mě, že bych na to byla hrdá a ráda, že jsem tam fakt jela, tak byla Brazílie, i když ta kultura je hodně podobná té mexické, co se týče lidí a tak. Ale jela jsem tam úplně sama, všechno jsem si zařizovala sama. Vlastně na to, jak je to docela nebezpečná země, tak jsem tam neměla žádný nouzový kontakty moc, takže jsem z toho byla celou dobu taková nervózní. Hlavně to byla hodně spontánní akce. Já jsem dokončila zkouškový a vlastně následující den jsem si koupila letenku na další den, takže to bylo hodně jako. Všechno jsem řešila za chodu, ale musím říct, že tam jsem si úplně zjistila, že člověk může cestovat fakt kam chce, když si o tom aspoň něco málo zjistí, tak prostě je schopný vyřešit jakýkoliv situace a fakt jako ta příroda byla krásná, kultura taky úplně jiná, úplně mě to nadchlo a tak to bylo hodně takový asi, že jsem ráda, že jsem tam prostě jela, přestože to nebylo úplně jednoduchý.
0: Kolik stála ta letenka ze dne na den?
1: Ze dne na den, myslím, že asi 17 tisíc. No, ale. To je
0: taková relativně dobrá, ale. Je to docela ani dobrá na cena na to, cena.
1: jak je to daleko. Aha. Aha.
0: A tady ten výlet tě stál kolik
1: celkem? Ten po Brazílii. Mhm. Nebylo to tak drahý, protože já jsem hodně využívala toho, že tím, že jsem cestovala autobusem, tak jsem často přespávala v autobusech. Hlavně jsem byla ubytovaná třeba na hostelu, což vyjde dost levně. A tak celkem, nevím, třeba kolem 25 tisíc. Jakože ten pobyt jako takovej už nebyl tak drahý. Tam prostě drahá je vždycky ta letenka. A pak ale hodně záleží, jak člověk samozřejmě se tam třeba... Stravu když by člověk chtěl ochutnat prostě speciality z restaurací, tak to určitě vyjde jinak, než když si v pekárně koupí na rohu nějakou místní, prostě typickou, nevím, plněnej chleba nebo něco. Tak já jsem spíš jela po té levnější variantě samozřejmě. Takže je možný být tam stejně dlouhou dobu, ale zaplatit třeba trojnásobek samozřejmě.
0: No a co ta bezpečnost? Říkala jsi, že jsi neměla nikde žádný nouzový kontakt ani problém. Myslíš, že jsi měla z části i štěstí? A nebo je na to nějaký klíč, kterého se držet, aby se z tomu vyvarovala?
1: Myslím, že hodně hrálo roli to, že už jsem měla zkušenost z Mexika. Že jsem věděla, co jako si v nebezpečném městě můžu dovolit a co ne. Čemu je lepší se vyhýbat Jako třeba se člověk jenom podívá do ulice a řekne si, no tudy radši nepůjdu a fakt si zajde a projde to radši jinudy, než aby si ukrátil cestu skrz něco, co netuší, jaký může být. No a tak jako bála jsem se samozřejmě, že mě tam třeba někdo okrade, protože v moment, kdy se člověk ocitne tady v té zemi třeba bez mobilu a bez pasu, tak to mi přijde jako nejhorší varianta, co se může stát a upřímně, jsem na to radši nemyslela, že jsem neměla moc předpřipravený řešení. jako Člověk vždycky může jít na ambasádu a tam něco. Jako říkala jsem si, že tamní lidi by mi určitě pomohli to vyřešit, protože to prostě je i v jejich kultuře. Oni jsou hodně nápomocní. Ale no, nebyla jsem na to úplně připravená jako dostat se do tady té situace, tak jsem se tomu radši vyhýbala. Ale tak nic se nestalo nakonec, takže dobrý.
0: Podle čeho si vybereš takovou uličku, kterou kterou radši ne?
1: Když člověk vidí, že tam jako nikdo moc není asi, je taková opuštěná třeba, mám pocit, že tak, nevím, že kdyby tam někdo mi něco chtěl sebrat třeba, tak se nedovolám pomoci nebo něco takového. No, asi takový přirozený pocit.
0: A máš ještě nějaké další podobné, úplně konkrétní typy?
1: to přemýšlím teď, no. tak večer asi bych se vyhýbala, tomu chodit někam sám. To jsem se, nechodila jsem vlastně večer na žádný noční akce, což mě trochu mrzelo, i když jednou jsem se sebrala s partou s z hostelu a jeli jsme jako společně na v Rio de Janeiro na pouliční párty, to bylo hrozně hezký. A pak mi právě mrzelo, že jsem o to každý jiný večer přišla, ale prostě sama bych si netroufla, takže jsem si říkala radši O to přijdu, než aby se mi fakt něco stalo a neměla jsem zážitek ze zbytku té cesty. Ale tak se si jako přes ten den se toho dalo stihnout hodně.
0: Během let cestování a žití v Mexiku nebo Brazílii si určitě potkala i spoustu lidí, se kterými třeba udržuješ kontakty i dodnes. Využila jsi některý z těch kontaktů, že bys třeba navštívila toho daného člověka v jeho rodné zemi?
1: To se mi povedlo takhle už víckrát právě, protože vzhledem k tomu, že jsem žila rok v tom Mexiku, tak jsem si tam udělala kamarády z různých zemí a byla jsem navštívit kamarádku v Indii a to bylo za mě teda hodně dobrý. Tehdy mi bylo 17, tak jsem ještě jako neměla tak odvahu cestovat sama, takže jsem viděla jenom fakt málo věcí, jenom kam jsem šla s ní, ale přece jenom bylo to fakt pro mě tehdy úplně jiný svět, protože ta Indie je zase úplně odlišná kultura, než je třeba Mexiko nebo než je Česká republika. A člověk tam nahlídne třeba i do té chudoby, jako jsou slamy a do té úplně jiné kuchyně zase jiná, ta hygienická část tam je, tam se prostě jí všechno rukama, nebo vlastně jenom jednou pravou rukou, s tím jsem tam měla docela vtipnou historku. Když jsem byla v restauraci a úplně jsem si říkala, jak se začlením do kultury prostě budu jíst tady třeba chicken masala prostě sraží rukama, což pro mě bylo hrozně těžký úkol, ono to jako vůbec nejde a člověk si připadá, že mu to všude padá a tak. A byla jsem na sebe strašně hrdá, jak mi to jde, ale pak jsem zjistila, že se na mě lidi prostě zhnuseně koukají a já jsem vůbec nechápala, co je za problém a kamarádka říká, že problém je v tom, že to jim oběma rukama a oni tam smí jenom pravou, protože levá je na něco jiného. Na co? Oni si levou utírají zadek Oni nemají toaletní papír, takže tam jako podat někomu třeba něco levou rukou je hodně neslušný. Takže to jako byla taková docela vtipná situace, no, tak pak jsem to pochopila a snažila jsem se jíst jenom pravou, že jo. No, ale celkově ta kultura je prostě hrozně jiná a člověk si řekne, že to je divný, nebo tak, ale ono vlastně oni potom vnímají něco divného na nás, že jo, takže to prostě hrozně záleží, na co je člověk zvyklý, Takže to je...
0: Teď jsi zmínila to, že každá kultura vnímá něco jiného, jakože to je to divný. Když si poznala těch kultur víc, Mexiko, Indie, samozřejmě střední Evropa, můžeš aspoň soudit nebo odhadnout, jestli některá z těch kultur má jako víc pravdu, anebo prostě je to opravdu jenom o tom pohledu, protože třeba utírání si zadku rukou, myslíš, že prostě to je jenom úhel pohledu, anebo že oni skutečně nevědí, že by to lepší bylo tím papírem?
1: Já si myslím, že to je fakt jako úhel pohledu všechno. Že to čistě je o tom, v čem se člověk naučí žít a jak prostě funguje ta společnost. Ono třeba zrovna tohle není asi úplně dobrý příklad, jo. Ale z nějakého důvodu to tam taky já neříkám, že třeba asi úplně všichni to tak nedělají, ale je to tam prostě typický. Tam, když člověk jde na záchod, tak tam není toaletní papír, jo? Ale prostě to je hrozně o tom... Nevím, nemyslím si, že nějaká z těch kultur je třeba napřed nebo že to mají lepší, lépe lep, lep, vymyšlený nebo cokoliv. Myslím, že prostě každá ta kultura má něco, co je pro ně důležitý a na základě toho si pak obestaví celý ten zbytek, toho, jak fungují. Ale to je prostě u každého něco jiného. U nás je to nějaká, nevím, zodpovědnost vůči budoucnosti, si myslím, hodně takový ten postoj, že se chci mít v budoucnu líp, nebo něco takového. Jako určitý standard toho, v jakým, na, jaký, na jaký úrovni člověk chce žít. Ale tak, jako když se nad tím člověk zamyslí, tak je to taky na jednu stranu docela povrchní a něco jiného může být důležitý tady pro jinou skupinu lidí. Jako určitě nedokážu říct, kdo má jakoby tu pravdu.
0: Popiš mi ještě další šokující kulturní odlišnosti Indů.
1: Šokující kulturní odlišnosti?
0: Pro mě tohle je šokující utírat si zadek rukou. <laughs>
1: určitě. Mně se tam stalo, že jsem teda byla nemocná v Indii, protože jsem dostala asi úřech nebo upal. Tam bylo tehdy 45 stupňů a bylo fakt horko, sluníčko a měla jsem úplně všechny příznaky, co člověk může mít. Měla jsem prostě horečku, bylo mi špatně úplně všechno a měla jsem asi 42 horečky, tak ta kamarádka úplně mě s rodinou vzali k jejich doktorovi a to pro mě byl asi jako největší šok celý Indie, kdy já jsem přišla k doktorovi asi to samozřejmě já nechci, aby to znělo, že to tak jako funguje normálně to nemůžu soudit, byla jsem u doktora jenom jednou a pro mě šok, protože ta rodina byla fakt bohatá a mohli si dovolit prostě hodně, ale ten doktor neměl ani ordinační jako lůžko nebo něco a jenom prostě smet papíry ze stolu a řekl, tak se mi položte, tak jsem si tam lehla. Zjistil, že mám samozřejmě horečku, tak začal se hrabat šplíku, nějakém šuplíku, vytáhnul jehlu a v ten moment já jsem si říkala, no tak nevím, jestli někdo měl tu jehlu přede mnou nebo ne, nemůžu soudit, ale... Já jsem si připadala, že umřu na místě, tak mi to bylo jedno. Tak mi něco píchnul a fakt jako třeba do dvou hodin mi bylo dobře, ale prostě, že ten doktor neměl ani lehátko, mi přišlo hrozně zvláštní a bylo to celkově taková úplně jako nevypadalo to jako v nemocnici nebo jako u doktora. bylo to prostě taková kancelář mi přijde. No, hrozně zvláštní. Jako je to tam celkově jiný, když si člověk třeba jde koupit čerstvý kuře, že jo, tak u nás tady člověk přijde do supermarketu třeba nebo k když chce kvalitu, ale tam přijde člověk k někomu jako ke stánku, kde člověk má za sebou klece plný těch slepic a kuřat a prostě přímo před váma jí usekne hlavu, že jo, a tak ještě se zeptá, jestli to chce třeba vykuchat nebo oškubat a pak to zabalí a dávám to, jo, a to je prostě hrozný, protože on tam... Krájí ty kuřata a za něm ty další to vidí a vždycky s každou tou ránou úplně vzlítnou v té kleci strachy. To je prostě hrozně zvláštní. Ale jako patří to k tomu. Je to prostě součást toho jiného života.
0: Ten úplně běžný život v Indii.
1: Je to hodně jiný než u nás. Oni tam třeba půlka lidí nosí no běžný oblečení, jako by si vzal kdokoliv tady a půlka lidí nosí sárí. Takový ty dlouhý šaty barevný a co se týče kultury, tak tam vlastně hlavní slovo má otec doma, ale přijde mi, že stejně rozhoduje matka, protože to je taková ta jako co se stará o domácnost a fungují normálně, že ho chodí do školy a tak a dokonce bych řekla, že sice už tam není samozřejmě kastovní systém, ale do jisté míry oni ho mají hodně vžitý, asi taky fakt záleží zase jak kdo, ale třeba jsem tam jedla nějaký jídlo a kamarádky, mamka mi říkala, že to je prostě typická luštinina přímo pro jejich vrstvu. Že jako jiný lidi to moc nejí, ani ty chučí, ani ty bohačí, že to je tak jako pro jejich druh lidí. A, takže to tam je prostě jako přežitek. Oni asi ty kasty jako nechtějí, nechtějí ani řešit, ale pořád to tam mají vžitý, že jo. Pak ještě co tak z normálního života. Je tam hodně nepořádek, to mi bylo hodně líto. Tam člověk prostě jede po silnici za prvý teda silniční doprava, tam bych se v životě neodhodlala jet autem. Tam se míchá všechno dohromady, neexistují semafory, jde tam velblout, slon, prostě člověk, auto, motorka, chodec, cyklista. Teď uprostřed se zastaví nějaký dvě paní a začnou si povídat a všichni takhle objíždí ze stran. Jako na semaforu vždycky táhne jeden pruh a když už se konečně procpou auta z druhé strany, tak zase jedou chvíli, než se tam spolu z jiného směru. Je to tam hodně divoký. Ale nějak to funguje, takže asi jo, jako kamarádka tam řídit umí, abych to v životě nezvládla. No a tak prostě je to jiný svět.
0: Ta doprava, mají tam nějaká pravidla, která jsou prostě jiná a my do toho nevidíme? nebo to tam funguje způsobem, jak si asi u nás mnozí lidé myslí, když vidí ta videa, jak auta jezdí křížem, krážem, jak si to popsal a uprostřed si někdo povídá, že to vypadá, že prostě pokud máš místo, tak jedeš. Pokud nemáš místo, čekáš.
1: Já bych řekla, že jako mnohde to tam fakt funguje tady tím stylem, že prostě všichni jsou obezřetní, že jako očekávají ze všech stran různé situace, takže se tam nestanou žádný dopravní nehody, nebo jako asi jo, ale přijde mi, že třeba mnohdy tady v těch míň organizovaných zemích je menší množství nehod než u nás, kde člověk jako přesně ví, co může očekávat a pak když se někdo chová jinak, než se očekává, tak samozřejmě se stane nějaká havárka. Ale tam tím, že člověk vůbec netuší, tak možná si dává víc pozor, nevím. Ale je to tam podle mě, tak jako když můžu jet, tak jedu.
0: Vraťme se ještě k tomu, jak jsi říkala, že tam jsou všude odpadky a obecně si mluvila i o té hygieně. Jak to tam mají lidé s nemocemi? Děje se tam častěji, že někdo prostě o nemocní nějakou, řekli bychom, vyrozou nebo něčím, co prostě s tou hygienou souvisí, nebo jsou oni na to tak zvyklí, že prostě nemocní nejsou?
1: Řekla bych, že asi to bude spíš jako u nás, že, to ne, že nebude to nějak souviset s tím, jak často jsou nemocní. A ono hlavně hraje roli i to, že jí pálí jídla. Většinou tady ty země, které mm, mají třeba menší ty hygienické podmínky, protože tam vyložně to jídlo, co se připravuje v takových těch Uličních stáncích, tak tam to prostě není žádná hygiena nebo žádné předpisy na to, jako u nás v restauracích, kde se to musí nějak dodržovat. Tak si myslím, že ono tím, že jí pálivý jídlo, většinou tady ty země, tak si hodně pomůžou proti těm různým mikroorganismům a všemu. Ale jako nestalo se mi, že bych měla pocit, že jsou tam lidi třeba víc nemocní. Akorát pro turisty je to potom samozřejmě šok, protože hlavně, když ještě nejí třeba to pálivý, tak je to asi dorazí potom tady ty věci, na které nejsou zvyklí, že? Proto i lidi mývají problémy, podle mě, když cestují, jako se zažíváním nebo tak.
0: Ty si tyhle problémy nikdy nikde neměla?
1: Musím říct, že asi vlastně ne. Ne, ale hraje podle mě do to, že jim páliví, jako ráda. A nepočítám teda tu Indii, kde se mi udělalo špatně podle mě z horka, tak asi, asi ne.
0: Takže jsi v podstatě takový správný cestovatelský prototyp do těch, do těch hygienických hůř zaopatřených zemí.
1: Je to možný, nebo prostě člověk má prostě jenom nějaký předpoklady k tomu, nevím, neonemocnit, nebo aby mu z toho nebylo špatně, nevím.
0: To je zajímavá myšlenka s těmi pálivými jídly, že ti to může opravdu pomoct, když cestuješ třeba do Indie, v podstatě chápu dobře i do toho Mexika, dejme mm-hmm. tomu, je ještě nějaká další taková vlastnost, která by nás třeba vůbec nenapadla a může ti pomoct, když cestuješ?
1: Aby jako člověku nebylo špatně.
0: No obecně. Nejenom, aby ti nebylo špatně, ale abys prostě jako turista byla úspěšná v tom, že tě nikde nic extra nezaskočí.
1: No, samozřejmě se vyplatí určitě naučit se aspoň základy toho jazyka, protože člověk nemůže spolejhat na to, že se domluví anglicky vůbec. To jako... Třeba s tím jsem měla problém v Brazílii, kde já jsem si říkala, no tak jako nejhorším na nějakých turistických místech se člověk anglicky domluví, tak jako spíš ne, možná vyloženě v infocentru, ale jako běžně na ulici, i když je to třeba hlavní město nebo tak, tak bych na to nespoléhala rozhodně. Vyplatí se umět aspoň podobný jazyk, mě zachránila španělština, takže portugalština, španělština je hodně podobná, člověk jako zjistí, v čem je ten rozdíl a pak už docela rozumí ale další věc, co se asi hodí, tak přece jenom jako zjistit si, nebo mít někoho, kdo vás tady jako kontroluje, že jednou za tři dny aspoň se máte ozvat, a když ne, tak jako ví, ví se, že je nějaký problém a že se to má začít řešit. Jako mít takový ten nouzový kontakt, který vás začne po tom světě hledat. Přece jenom, když se cestuje ve dvou, tak je to něco jiného, než když cestuje sám tak asi jo. Potom třeba může se stát, že člověk bude dva dny bez Wi-Fi, bez internetu, protože třeba, to jsem měla problém já s číslem v Brazílii, tam si nemůžu koupit um, jako turistické číslo, pokud nemám jejich rodné číslo, protože tam vyložně každý telefonní číslo funguje na to rodný. Takže já jsem si tam nemohla koupit za normální cenu telefon, takže jsem neměla internet. Jako šlo si tam koupit za turistickou cenu, což bylo třeba za tři tisíce, což už by mě celá ta dovolená vyšla jako o úroveň jinde. V podstatě to byla stejná cena jako deset dní mojeho přežívání tam, což jako je docela rozdíl, že jo? Tak jsem si říkala, že to zvládnu bez toho a musím říct, že nevím, jestli bych si to znova jako dovolila, že to je přece jenom hrozně velký handicap, že člověk si nemůže třeba v tady těch zemích zavolat Uber nebo prostě zjistit si, jak se někam dostat, protože prostě nemá internet.
0: Co je další takový handicap? Co ti tam nejvíc chybí v zemích, jako je Indie a Mexiko?
1: No, řekla bych, že asi v tady těch zemích bych nevěděla možná na koho se obrátit, kdybych něco potřebovala. Kromě prostě místních lidí, tak bych netušila, jestli jí třeba za policií, protože v Mexiku zrovna policie není úplně asi ideální varianta. Oni Obecně jako úplně nemusí policii, spíš mají rádi armádu, protože policajti jsou mnohdy skorumpovaní, No, takže kdo ví? No, asi bych nevěděla úplně s kým to řešit. Nebo tak jako vždycky se to dá vyřešit, jako toho bych se nebála, že to nevyřeší, jako spíš, že hned v první variantě bych nevěděla za kým jít, možná.
0: Říkáš, že lidé tam mají radši armádu než policii, to znamená, že tam běžní lidé přijdou nějak na denní bázi do kontaktu s armádou, že třeba na ulici potkáváš i vojáky?
1: Třeba v tom akapulku, kde jsem byla, tak jo, protože ono překvapivě to je i turistické město. Tam je jedna zóna, kde vyloženě jsou jenom turisti, ale ty turisti se z té turistické zóny vůbec nedostanou do toho reálného města. To znamená, že to je vlastně město, kde Paradoxně je spousta turistů, ale místní je nikdy v životě neviděli, pokud nepracují v hotelu. A opačně. Takže tam potom třeba podél tady té zóny, tak hodně chodí armáda, která to jako fakt hlídá, aby to bylo bezpečné. protože oni z toho, že tam jezdí turisti, tak mají obrovský zisky, že jo? Na tom celý, ten celý to město žije. Takže si nemůžou dovolit, aby se tam něco stalo. A to právě hlídá. Takže se tam s nimi člověk opravdu potká a přijde mi, že víc než u nás, jako u nás, že to ne, se nevidí vyloženě armáda na ulici. Tam, jo, a je to jako spíš taková hlídka, nebo není to, že by člověka kontrolovali, nebo cokoliv. To ne.
0: Ještě než úplně odejdeme od Mexika, tak se podívejme na jednu úplně aktuální věc. My tady třeba máme i stromeček, protože za šest dní je štědrý den. V Mexiku se určitě v posledním měsíci žilo fotbalem protože mexický národní tým hrál na mistrovství světa, je to tam národní sport. Vybavuješ si nějaký zážitek s fotbalem? Žilo to tam tím tak, jak si my představujeme? Nebo si...
1: Jo. (laughs) Jo. Já třeba já se o fotbal zase tolik nezajímám, ale když jsem byla tam, tak mě to docela strhlo, protože tam prostě všichni o tom mluví, všichni nosí fotbalový trička jejich týmu. Prostě jen tak, když jdou po ulici, aby ukázali, že prostě podporujou ten ten tým a jako když můžou, tak si vždycky zapnou ten zápas, že jo? A určitě většina lidí, jako většina třeba naší generace, tak hraje fotbal. No, většina těch mladších prostě jo. Až do nějakého věku, kdy potom už asi ne tolik.
0: Jaké další sporty tam jsou v kurzu?
1: Hodně volejbal. Tam, kde jsem byla, tak všichni hráli volejbal, což jsem úplně neocenila, protože neumím hrát. <laughs> Ale potom samozřejmě ty tance, ať už se týče těch, víc uh, tradičních, jako ty jejich místní, ale i potom třeba salsu právě, nebo tak to jsou takový hodně sporty jejich, asi bych řekla.
0: Ty jsi říkala, že jsi tam i tancovala uh-huh. v Mexiku, naučila se stancovat způsobem, že tady v Česku teď každému vytřeš zrak?
1: No, asi. On, totiž jde o to, že společenský tance musí mít člověk partnera, že jo? Takže kdyby ten Druhý člověk uměl tancovat, tak bych asi dokázala něco tady předvést, ale nesetkala jsem se s nikým, kdo by uměl dobře salsu tady, takže jsem neměla možnost to ukázat. Jako, no.
0: Ještě než odejdeme od sportu, tak co v Indii? Tam jsou populární sporty, které u nás tolik nehrajeme.
1: Tak to si nejsem jistá vůbec. V Indii jsem se jako obecně se sportem neměla možnost setkat. Neříkám, že jako... Tam nehrajou už o sporty, ale úplně jsem se tam s tím jako nepotkala, s nějakýma jejich...
0: Tradičními. Já žiju v tom, že se tam hraje hodně kriket, ale... Nedokážu nic asi...
1: nikde jsem neviděla, jako někoho hrát kriket, bohužel.
0: Tak když mladá generace v Mexiku hodně hraje třeba fotbal, tak co dělá ta v Indii ve svém volném čase?
1: Hodně, co jsem, jako já, co jsem potkala tam lidi, tak hodně byly z takové té sféry, že chodili číst, ale tak to záleží jako mezi koho zrovna člověk se zapojil, že jo. A pak hodně třeba chodili i na pouliční, taky tam bývají večerní oslavy. To je taky docela asi typický tam, že měli třeba úterky, kdy zavřeli prostě ulici hlavní a udělal se tam takový koncertový stage a třeba tam někdo předtančoval zumbu, nebo tam děti si chodili pouštět balónky, nebo já nevím, udělalo se z toho prostě taková večerní zábava a sešlo se tam celé město, pak bych řekla, že já si hodně její zmrzlinu, no, to jsem si tam všimla. <laughs> a tak asi opravdu záleží, do jaký ty skupiny se člověk zapojí, takže určitě jsou tam samozřejmě taky sportovci, akorát já zrovna jsem neměla tu možnost se mezi ně začlenit.
0: Na začátku jsem tě představoval jako člověka, který procestoval hodně zemí a my jsme to zatím orientovali hlavně na Mexiko, na Indii, trochu na Brazílii. Kterou další zemi máš ve svém repertoáru?
1: Tak byla jsem teďkon v v Turecku. A tam jsi taky taky žila? Taky jsem tam byla přes 20 dní. No a to bylo taky úplně jiný jiný svět. a Po cestě zpátky jsem si projela Balkán. Takže... Určitě, jako. Ne, nemůžu říct, že by se to považovalo za to, že jsem tam žila, ale snažila jsem se tam zapadnout co nejvíc do té kultury. Měla jsem tam kamarádku, která právě je z Turecka a studuje tady, takže mi to tam mohla ukázat, aspoň částečně. Mohla jsem být u ní doma, takže zase si člověk vyzkouší, jaký to je tam prostě opravdu bydlet. A vzala mě třeba i za svojí tetou domů. Tam to bylo hrozně zvláštní, protože oni mají obrovský ty rodiny takový ty stromy, že jo, a svoji tetu, mojí tety a jak když jsem třeba chtěla jet někam hrozně daleko, úplně na druhou stranu Turecka, tak ona byla schopná mi tam domluvit nějakou svoji vzdálenou tetu, se kterou se vlastně nikdy neviděla, ale domluvila mi to tak, že jsem tam mohla přespat a ještě mi třeba její teta tam ukázala prostě to město, takže se člověk s místníma podívá na ty věci z toho pohledu těch místních, což si myslím, že je mnohem důležitější než jako turista, protože to prostě si člověk přečte akorát nějaké doporučení, že co vidět, ale je to úplně jiný, než když ho tam potom provede ten člověk, co to tam zná a hlavně třeba ty nejhezčí místa podle mě vůbec nejsou ty nejslavnější, takže to je úplně jiný pohled pak.
0: Tak jaké nejhezčí místo bylo v Turecku?
1: Za mě to teda byla zrovna ta turistická past. Ale já jsem byla v Kapadoky, to je um, taková jako údolí s kamennýma skálama a lítají tam balóny vždycky s východem slunce. Je to docela známý, aspoň fotky, prostě balony v takové poušti s kamennýma. No, tak to je Kapadoky. Za mě teda nejhezčí, protože to byl můj sen se tam jet podívat. Takže to je prostě něco, co mě nadchlo ale potom se mi hodně líbilo město, jmenuje se Je to úplně na jeho východě Turecka. A je to, uh, žijou tam hlavně kurdové, takže to není čistě typicky turecká kultura. Je to zase něco jiného, protože chodí i jinak oblečený, mají tam trochu jiný ten styl, třeba co se týče jídla a všeho. A hodně tak jako je to, to město je prostě úplně jiný styl. A mě to nadchlo hlavně z toho, jak to bylo odlišný.
0: Tak mluv chvíli o té odlišnosti kurdů.
1: Uh, oproti Turkům, oproti nebo... Turkům? No tak třeba, co se týče oblíkání, je asi největší jako rozdíl, protože většina Turků mi přijde, že třeba ženy schodí oblíkaný jako víc zahaleně, to ta kultura těch kurdů není až tolik laděná jako do toho tradičního muslimského stylu. Potom i co se týče jídla, tak všichni samozřejmě i kebab, no, ať už kurdové nebo turci, tak, ale je to prostě jiná chuť.
0: Je um, lepší kebab v Turecku nebo
1: Nemůžu soudit hrozně. No tak na Václaváku není vůbec turecký kebab, musím říct, že v Turecku jsem se nesetkala s kebabem jako u nás. U nás je prostě evropská verze kebabu, která tam vůbec nebyla. A za mě teda jako prostě je to udělaný pro Evropany, aby to chutnalo Evropanům, takže mě to chutná víc, ale ale chápu, že Turci jsou hrozně hrdý na ten svůj turecký kebab. Je to výborný a je to prostě něco jiného.
0: Tak jak vypadá ten správný originální turecký kebab?
1: Tak co jsem pochopila, tak je to prostě nějaký ten pita chleba, tortila nebo něco, do čeho si to člověk dá, ale dá se do toho čistě vlastně maso a pak zvlášť má člověk třeba cibuly nebo nějakou omáčku, ale vlastně vůbec to není, jako my máme tady nějaký ty směsi, mi přijde, že se tam dá třeba ten, já nevím, i mnohdy je tam bulgur, nebo je tam nějaká zelenina do toho dressing, tak s tím jsem se já jako s typickým tureckým kebabem vůbec nikde nesetkala, že by tam byla tady ta kombinace, vždycky to bylo jako maso, prostě někde ogrilovaný, čistě v té tortile a jako nic navíc.
0: Když si někdo kupuje kebab v Česku, tak teďka nechci, aby to bylo protkáno nějakým extra předsudkem, ale myslím, že to tak asi vnímáme, že si to jdeš koupit k tomu Turkovi, většinou tam za kasou stojí někdo, kdo člověku aspoň připomíná Turka nebo máš pocit, že to je Turek nebo člověk někde z té oblasti, vizuálně aspoň. Jak vypadají prodavači kebabu v Turecku?
1: Asi úplně stejně. stejně Já bych tak... řekla, že jo. Takže... Jako, věřím tomu, že většina těch lidí, co tady se věnuje prodávání kebabů, fakt jsou Turci. A akorát, nevím, no, tak jsou úplně stejný.
0: Když jsi procestovala všechny tyhle země, tak teď jsme mluvili o prodavačích kebabů, kteří jsou skutečně Turci v Česku. Setkala se s někde v těch odlišných vzdálených zemích s tím, že by tam taky měli takovouhle typickou, řeknu, menšinu, která se něčemu věnuje. Jako třeba my u nás máme větnamce, kteří typicky prodávají ve svých večerkách. Máme tady turky, kteří typicky prodávají ten kebab. Tak co třeba v Turecku nebo v Mexiku, v Indii, jsou tam taky takovéhle menšiny specifické pro nějakou
1: činnost? Uh, typicky v Mexiku uh, původní indiáni, ty místní, který třeba ani neumí španělsky, tak vyloženě se věnují vytváření takových těch suvenýrů. Prostě třeba vyšívání nějakých zdobených triček, co se tam prodává, taky ty květované. To je i z filmu Coco, takový ty typický, jo, oblečky. Nebo potom, no, nevím, nějaký suvenýry, prostě nějaký kamínky nebo zdobené keramické věci. Tak hodně tomu se věnují ty Indiáni a oni to potom jako prodávají u těch turistických atrakcí, jako je třeba to Číčen Ica. A musím říct, že to mi přijde hrozně hezký, že člověk se jede podívat na ty pyramidy a potom, když tam jde do nějakýho, koupit si nějaký suvenýry, tak to tam vyloženě prodávají ty indiáni a ono se s nimi třeba ani nedá domluvit španělsky, jo? což je docela vtipný. A je to, je to hodně pěkný. Jako, přijde mi to, že aspoň si zanechají část té kultury. Myslím, že to pro ně je těžký začlenit se do té společnosti, ale zase asi kdyby hodně chtěli, tak by to neměl být problém. Jako Celkově tam je obecně těžší začnenit se s té chudší vrstvy do nějakého normálního stylu, jako u nás. Když se člověk narodí chudý, tak prostě může na konci života být bohatý. Myslím, že tam, ať se snaží člověk sebevíc, tak je to prostě v rámci generací.
0: Kde jsi zažila tu úplně nejhorší chudobu? Bylo to v těch slamech v Indii?
1: Ano. To bylo asi jako za mě hrozný šok od té doby prostě... Mám pořád pocit, že bych všechny peníze někomu dala, akorát, že <laughs> prostě ty lidi to třeba ani neumí mnohdy využít, že jo? protože neumí pracovat s těma penězma. Ale kamarádka mě vzala právě na skutru do slamu, jenom jsme to tam tak projeli, ale tam člověk prostě vidí, jak málo člověku stačí k životu. Tam třeba čtyřčlená rodina, jejich dům je jako kůl cool zapíchnutej, z jedné strany nějaká taková zděná prostě omítka, a mezi to mají natáhny nějaký hadry, který to jako zakrývají ze čtyř stran, a třeba přes to mají nějaký plech jako střechu, a je to třeba 2 na 2 metry, a bydlí tam prostě čtyři lidi. A přijde mi to jako, oni vlastně tam ani podle mě nemůžou moc bydlet, že to je třeba jenom před nějakým horkem nebo před deštěm, nevím. Ale většinu času jsou stejně venku, protože prostě se tam ani nevejdou. Že jo? A přišlo mi to taky jako když to člověk vidí třeba na těch dokumentech, tak je to něco jiného, než když tam potom projede kolem. A jako má člověk pocit, že by hrozně chtěl těm lidem pomoct, ale vlastně výsledku zjistí, že jako neví jak, což je na tom asi to nejhorší. Je to těžký, no, jenomže takovýchhle věcí je spousta. To je stejný jako ty odpadky třeba. Člověk může, já jsem takhle jela do Kosova, dělat dobrovolníka a sbírali jsme odpadky z řeky. A jako měla jsem potom fakt dobrý pocit, že jsme něco udělali. Prostě vyčistili jsme třeba 15 kilometrů řeky, ale když se pak člověk podívá zase dál o dalších 50 kilometrů vedle, tak zjistí, že udělal jako hrozně malý procento jo? a že by to chtělo, aby to fungovalo nějak ve větším měřítku. Jako asi se to děje, asi se už v dnešní době fakt lidi snaží, jenomže to je právě privilegium, co si můžou dovolit řešit země, jako jsme my. A třeba na západ, že jo? ale ty chučí země nemají možnost ani řešit tady ty problémy. Co se týče chudoby, tak Prostě to tam ani vzdělání, chudoba, co se týče odpadků. Oni jako jsou rádi, že vůbec mají, co mají. Že? To je těžké.
0: Kam si myslíš, a teď je to čistě jenom názor, chápu, že samozřejmě na to nemůžeš mít úplně extrémně fundovanou odpověď. Kam si myslíš, že tyhle civilizace jako třeba chudá indická povedou? Myslíš, že za 50-100 let budou fungovat stejně jako dnes, anebo že je ta evoluce nějakým způsobem může semlít?
1: Myslím, že zrovna Indie je hrozně progresivní země, kde se to všechno jako zlepšuje. A i co se člověk podívá víc třeba do těch velkých měst, tak si myslím, že o něj fakt jako ta ekonomika jde hodně nahoru. Jako samozřejmě nemůžu soudit teď s těma krizema a ještě to je jako těžký pro všechny, ale... Věřím tomu, že jako zrovna tady ty země můžou hrozně brzo nás i dohnat a třeba předehnat, co se týče těchto věcí. A samozřejmě tím pádem se zlepší ty podmínky i pro tady ty chudší lidi, který oni podle mě jako sami od sebe nemají moc tu možnost změnit ty své poměry, že potřebují fakt tu pomoc od státu, aspoň částečně. Je to jinak hrozně těžké se někam probojovat sám. No ale věřím tomu, že třeba za 30 let už jako nebudou slamy, jako doufám v to. Myslím, že to je reálný.
0: že pojďme ten rozhovor uzavřít nějak prakticky. Tobě je 22, jsi studentka ČVUT. A v podstatě už v tomhle věku, i když plnohodnotně studuješ a žiješ relativně normální český život, už si tohle všechno zažila. Byla jsi v Mexiku, v Indii, žila jsi tam nějakou dobu a máš ohromné zahraniční zkušenosti. Takových lidí, co by tohle chtěli zažít a je jim třeba 15. Je hrozně moc, ale velká většina z nich se k tomu nikdy nedokopé, nemá možnost a tak dále. Čím má člověk začít, když mu je třeba těch 15 a chtěl by mít zkušenosti jako ty, až mu bude 22?
1: Určitě nejvíc důležitý je nebát se sáhnout po jakýkoliv příležitosti. I když si člověk říká, že by to jako nemuselo vít nebo že by to nemuselo dopadnout dobře, tak mně přijde, že ať už člověk vezme jakoukoliv věc, tak když se snaží, tak to vyjde vždycky dobře a vždycky mu to víc dá, než mu to vezme. A nejhorší je právě takový to přemýšlení a co by kdyby se něco nevyšlo a jestli jako teda to mám zkusit nebo ne, tak rovnou se třeba přihlásit, to je nejlepší, nebo rovnou si koupit prostě letenku nebo nevím, jízdenku na vlak, prostě jakmile to člověk Udělá nějaký ten krok, ze kterého nemůže souvnout, tak pak se to všechno vyřeší samo za něj. Nebo jako je to mnohem snažší, než když se k tomu člověk odhodlává třeba půl roku. Je fakt důležité udělat ten první krok a pak už to všechno jde.
0: Potřebuješ v dnešní době mít peníze? Nebo stačí nějaká letní brigáda, uděláš si 15 000?
1: Je mnohem lepší, když člověk samozřejmě má možnost jako mít víc peněz, i když si myslím, že jako třeba necejtím se být nějak vyloženě jako finančně na tom líp, než kdokoliv jiný, ale jako rozhodně třeba naši mě v tom podporují, což chápu, že někoho jiného by v tom asi nepodporovali, což je hodně výhoda, že třeba já místo toho, abych si přála něco k narozeninám, tak prostě si přeju, aby mě podpořili v nějakém výletě a jako určitě se to dá i jenom chodit na brigádu a cestovat. Je to samozřejmě těžký, ale jako jde to. Přece jenom i zajímavé místa jsou i blízko. Je důležitý hledat levné letenky, je důležitý se známit se s cizíma letma, který dají doporučení a jako dá se ušetřit na hodně věcí.
0: Zmínila si podporu rodičů a často ti rodiče jsou právě a teď v úvozovkách problém, že se bojí a nikam člověka nepustí. Já se jim kolikrát nedivím, že bych mluvil o těch svých, ale obecně. Jak má člověk přesvědčit rodiče, když chce v 16. odletět do Mexika?
1: No, to je asi těžká věc. <laughs>
0: Jak se to povedlo tobě?
1: Já jsem ze tří, takže mi přijde, že jako... <laughs> když <laughs> když tak se ještě jedno do... <laughs> ztratí, tak dvě jsou, ale asi samozřejmě jako v moment, kdy ty rodiče jsou hodně jako opatrný, tak je to prostě těžký, no. A asi člověk musí začít s bezpečnějšíma zeměma a jako ukázat, že si umí poradit v těch situacích, že to jako zvládá a že ten problém tam není. Asi jako musí člověk něco dokázat těm rodičům, což já jsem nemusela. Oni jako mě hodně podpořili hned od začátku. Tak jsem to měla jednodušší. Prostě někdo to má lehčí, někdo i ne. Bohužel.
0: Tak moc krát děkujeme za tvé tipy a za tvoje zkušenosti. Milí diváci, posluchači, to byla míše Kašparová, studentka, která procestovala kus světa žila v Mexiku, žila v Indii. Díky moc, že se díváte, že nás posloukáte a budeme se těšit zase příště. Míšo, díky moc a mě se hezky. Moc.